0: und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Frauen und Finanzen, ein Thema, das zurzeit in aller Munde scheint und ja, zu Recht, insgesamt das Thema Finanzen, Altersvorsorge, Anlagemöglichkeiten sind ein Riesenthema. Finanzen betreffen uns nicht nur in der Hinsicht, sondern sind Teil unseres täglichen Lebens, jeder Persons täglichen Lebens, überall. Von der Steuererklärung bis zum privaten Anlegen, dem eigenen Haushaltsplan bis hin zu natürlich auch finanziellen Themen im Job, im Organisationskontext. Es ist überall und betrifft uns alle. Umso spannender finde ich, über das Finanzsystem zu sprechen und mal den großen Blick aufzumachen, den Blick zu weiten und von oben darauf zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Wir bekommen, ich auf jeden Fall bekomme regelmäßig von Krisen mit, kommen Ex-Lehmann-Krise sind so prominente, die an uns allen wahrscheinlich nicht vorbeigegangen sind. Es läuft eine ganze Menge schief, das steht schon mal fest. Die Frage ist, was passiert denn da eigentlich so? Und was sind Dinge, die uns vielleicht auch, weil sie uns eben auch privat in unseren Finanzen, in unseren Berührungspunkten im täglichen Leben betreffen, was sind Punkte, die da eine Rolle spielen und die unsere Aufmerksamkeit verdienen? Dazu habe ich gesprochen mit Britta Langenberg von der Bürgerbewegung Finanzwende e.V., ein gemeinnützig organisierter Verein, der sich als ein unabhängiges, überparteiliches Gegengewicht zur Finanzlobby sieht. Ein sehr spannendes Thema und die Bürgerbewegung setzt sich für faire, stabile und nachhaltige Finanzmärkte ein. Darüber habe ich mit Britta gesprochen, Britta ist Journalistin, arbeitet in dem Verein. Und es ist ein ganz buntes, spannendes Interview geworden, in dem wir uns sowohl dem Finanzmarkt und dem System als großes Ganz gewidmet haben, auch einzelnen Fehlern, an denen es auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit und den Druck nachzujustieren braucht. Und wir haben auch über Intransparenz, über Komplexität und darüber gesprochen, wie wir aktiv werden können, wie wir grundsätzliche Fehler vermeiden können im Umgang mit unseren persönlichen Finanzen auch. Und was sich tun lässt, damit wir systematisch etwas an, an diesen mächtigen Strukturen ändern können. Denn die nehmen maßgeblich Einfluss darauf, wie gerecht und sozial auch unsere Gesellschaft als Ganzes sein kann. Und natürlich nehmen sie auch Einfluss darauf, wie es um unsere persönlichen Finanzen bestellt ist. Insofern freue ich mich riesig, dieses Interview mit dir zu teilen, wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben. Newsletter, das ist mein Mailverteiler, in dem du einmal in der Woche eine E-Mail mit konkreten Impulsen, Buchempfehlungen und Informationen rund um die Themen auch des Podcasts bekommst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Britta Langenberg. Wir sprechen über das Finanzsystem, ein großer Begriff, ein großes Thema und ich freue mich riesig mit dir, das ein bisschen zu entmystifizieren und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Britta.
1: Ja, hallo Vera, oh, schönen Gruß aus Berlin.
0: Du arbeitest bei der Bürgerbewegung Finanzwende. Im Vorgespräch hast du auch von der Lobby der anderen gesprochen. Magst du ein bisschen was über dich erzählen und auch über eure Entstehungsgeschichte, wer ihr seid und wie ihr dazu geworden seid? Ja klar, sehr gerne sogar. Also ich
1: bin eigentlich Wirtschaftsjournalistin und bin ähm, zur Bürgerbewegung Finanzwende dann gewechselt vor gut drei Jahren und freue mich seither in diesem kleinen Start-up dieser beginnenden Bürgerbewegung sozusagen mit dabei zu sein. Und wir kümmern uns ähm, tatsächlich um die Finanzmärkte. Die Gründung des Vereins war im Juli 2018 in Berlin. Das war so eine Gruppe von Fachleuten und Experten rund um Gerhard Schick, den früheren grünen Bundestagsabgeordneten, die damals so ein bisschen Bilanz gezogen haben. Juli 2018, zur Erinnerung, war ja so zehn Jahre nach Limen und die Bilanz war so ein bisschen ernüchtert, die die da gezogen haben und haben gesagt, pff, jetzt ist das alles zehn Jahre her, der Ausbruch der Finanzkrise und irgendwie ist die Krise aber überhaupt nicht überwunden, sondern sie verlagert sich eigentlich immer mehr ins private Leben, in die privaten Wohnzimmer, sie nimmt kein Ende. Und ähm, das hat sich ja seither auch so ein bisschen weitergeführt. Es gab den Wirecard-Skandal, werden alle von gehört haben. Es gab die Corona-Krise, werden alle von gehört haben. Es gibt den Anlagenotstand, es gibt die Klimakrise, also Krisen ohne Ende und eine Folge von, der Dauer, von diesen Dauerkrisen ist natürlich, so ein verbreitetes Unbehagen einfach bei den Menschen. Und das ist so ein bisschen das, wo wir ansetzen und wo wir zum Mitmachen einladen wollen und sagen, Leute, das ist der Punkt, an dem man dann auch was tun muss. Denn wahr ist auf der einen Seite, die Menschen wissen, Manchmal viel weniger über Finanzen als viele Experten sich das so denken. War es aber auch, sie sind viel schlauer als viele von den Experten denken. Sie haben nämlich so ein ganz gutes Gespür eigentlich für die Lage. Und denen wollen wir quasi ein Angebot machen, was zu tun und bei uns im Verein mitzumachen.
0: Und wenn ihr euch oder versteht ihr euch so als Gegenlobby?
1: Ja, klar. Das ist schon so unser Selbstverständnis, dass wir sagen, wir sind die Lobby der anderen, weil eine von den Erkenntnissen, die insbesondere Gerhard damals aus seiner Arbeit gezogen hat, war eben, die Finanzlobby ist sehr stark, ist im politischen mhm. Berlin sehr stark unterwegs und manchmal fehlen, dann tatsächlich die Ansprechpartner, die so ein bisschen die andere Seite darstellen und fehlten ihm damals auch als Parlamentarier die Ansprechpartner, die die andere Seite darstellen. Und das ist sozusagen die Lücke, in die wir stoßen. Und gleichzeitig gibt es bei uns zwei Besonderheiten, die andere NGOs jetzt vielleicht nicht so unbedingt haben. Die eine Besonderheit ist, wir kümmern uns so ein bisschen auch um die systemischen Probleme am Finanzmarkt. Das sind dicke Bretter in aller Regel, ja. Ja, die bleiben sonst häufig außen vor. Und die zweite Besonderheit, die ich bei uns so sehe, ist, wir haben ein sehr großes Fund dieser Experten und Fachleute, die mit dem Gerhard zusammen den Verein gegründet haben sind uns als Expertenpool sozusagen im Hintergrund erhalten geblieben, arbeiten mit bei uns und unterstützen uns mit ihrer Expertise. Das sind alle möglichen Fachgruppen drunter, Ökonomen und Finanzmathematiker und Juristen, alle möglichen Fachleute, jeder Couleur. Und das ist natürlich super, weil die Themen mitunter schwierig sind und auch etwas komplexer sind und wenn man das dann alles so ein bisschen einfacher erklären will, muss man ja trotzdem richtig bleiben und dafür sind, da sind wir natürlich sehr dankbar für Unterstützung und Mitarbeit von denen.
0: Was versteht ihr denn unter dem Finanzsystem? Weil wir, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass so das, oder du hast es ja auch gerade gesagt, es ist einfach ein sehr großer Begriff, der ja auch dann leicht so, also für mich fühlt sich das so übermächtig an und ich habe größten Respekt davor, weil es ja auch notwendig ist, das systemisch anzugehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, wie, ja, wie diese Komplexität vielleicht auch manchmal erschlagend sein kann oder vielleicht manchmal frustrierend sein kann, weil, weil es eben wie so ein großer, übermächtiger Tiger ist. Es sind sehr viele Interessen, die auch zum Teil ja sehr gebündelt mit großer Finanzkraft auftreten. Wie definiert ihr das? Wer spielt da alles eine Rolle?
1: Finanzsystem ist tatsächlich so ein Begriff. Wenn ich ganz ehrlich bin, erschrecke ich mich auch davor. <lacht> Ja. Es geht ja eigentlich eher um sowas wie den Finanzmarkt und den gibt es so eigentlich auch gar nicht, mhm. denn es gibt ja ganz viele kleine Finanzmärkte. Also es gibt einen äh, Markt für Rohstoffe, es gibt einen für Devisen, es gibt einen Markt für Finanzberatung, also Leute, die andere beraten, beziehungsweise in der Regel häufig eher verkaufen als beraten vom Kern her. Es gibt einen Markt für Produkte wie Kredite oder Versicherungen. Also insoweit sind wir auch alle Teil natürlich dieses Marktes, weil wir, ob wir wollen oder nicht, daran teilnehmen, wenn wir zur Bank gehen, Kredit haben wollen, wenn wir eine Versicherung abschließen, die das Geld, was wir ihr geben, dann eben auch wieder anlegt. Also wir sind auch alle ein Teil des Finanzmarktes und das ist jetzt irgendwie nichts Großes, Fernes, was weg ist, sondern eben auch etwas, was sich in unser aller Alltag wiederfindet.
0: Wenn wir uns mal so ganz grundlegende Fehler ansehen, die ihr vielleicht auch verwendet, um da anzudocken und etwas zu verändern, aus so einer, so einer Adlerperspektive. Was läuft aus eurer, aus deiner Perspektive in dem System besonders schief? Also, da gibt es natürlich
1: eine ganze Menge von Bereichen. Wir haben uns das hier bei Finanzwende so ein bisschen aufgeteilt, einfach weil der Finanzmarkt eben so mhm. unendlich groß ist und es unterschiedliche Themenbereiche gibt, um die es da geht. Also ich kümmere mich zum Beispiel hier um den Bereich Verbraucherschutz, den leite ich, dann gibt es eher so Makro-Themen, da geht es um Finanzmarkt und Finanzstabilität, da kümmert sich Kollegen drum. Eine Kollegin kümmert sich um nachhaltige Finanzen zum Beispiel, eine andere um Digitales. Du siehst also schon, dass alles spielt damit rein und natürlich kann ich jetzt auch nicht in allen Bereichen gleichermaßen gut Auskunft geben. Es kann also sein, dass ich dann zwischendurch mal sage, hm, da weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, bevor ich jetzt was Falsches sage. Das vorab, aber einer von den großen Punkten, wo wir sagen, da ist was komisch, ist, dass wir die These haben, dass die Finanzmärkte inzwischen, ich sag mal, gewissermaßen so ein Eigenleben führen. Die haben sich an manchen Punkten von der Realwirtschaft, also vom Bäcker an der Ecke, vom Mittelständler in Süddeutschland, so ein bisschen abgekoppelt. Und dafür sehen wir eben auch Hinweise. Zum Beispiel haben unsere Kolleginnen vor Weihnachten eine tolle Studie gemacht zur Größe des Finanzmarkts mit der These, der Finanzmarkt ist einfach zu groß und er ist zu aufgebläht. Da mal ein Beispiel. Die eigentliche Aufgabe von Banken ist es ja, Kredite an die Realwirtschaft zu vergeben, also an das Unternehmen an der Ecke, die also mit Krediten zu versorgen. Aber tatsächlich ist das so, dass in Europa nur noch knapp 30 Prozent des Geschäftes mhm. ist, gemessen an der Bilanzsumme. Also das ist der kleinere Teil des Geschäfts inzwischen. Der Rest sind vielfach Geschäfte der Finanzindustrie untereinander, also Geschäfte mit anderen Finanzinstituten mhm. zum Beispiel. Oft sind das eben auch Geschäfte, wo sich eben sozusagen die Frage stellt, ist das jetzt wirklich gesellschaftlich verdutzen? Also da gehört zum Beispiel sowas dazu. Ich werfe jetzt mal die schwierigen Worte ein, sowas wie Hochfrequenzhandeln. Da wird also im Millisekundentakt gehandelt und man versucht über die Schnelligkeit eben ein Geschäft zu machen. Oder... Ich habe es eben schon mal erwähnt, die Provisionsberatung bzw. der Provisionsvertrieb, auch das finden mhm. wir kritikwürdig. Oder sowas wie Derivate, das sind so Finanzinstrumente, die da eben auch sehr häufig genannt werden. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Geschäfte, wie die Kollegen in der Studie festgestellt haben, oder die meisten dieser Geschäfte sind eben Geschäfte zwischen Finanzakteuren. Da sind gar keine Privatleute oder gar keine realen Unternehmen mehr beteiligt.
0: Da ist auch spannend, wo findet Wertschöpfung statt? Ich frage mich das dann so ganz einfach, ne? weil ich halt den Abstand auch habe und mich so am Rande damit schon auch beschäftigt habe. Aber ziemlich frage Frage, was ist jetzt der Wert, den das bringt? Wie viel davon ist irgendwie zusammenkalkuliert und so eine Wolf of Wall Street- ja, wie so wirklich, wie so, äh, so ein fiktives Konstrukt, das irgendwie funktioniert, weil alle dran glauben, was dann aber jetzt mal, ich als Laie würde dann sagen, ähnlich ist es ja dann bei Limen auch passiert, und dann irgendwann pufft das eben, und dann auf einmal merken wir, vielleicht ist es doch nicht too big to fail, und dann hat das so einen kurzen Nachhaleffekt, und auf einmal flufft sich das wieder so auf. Genau, fluft ist sich
1: wieder so auf. Das ist eben genau der Punkt, wo wir sagen, das sind eben auch Hinweise, die jeder so sehen kann mhm. oder wo jeder so ein Unbehagen bekommt und sagt, ja, hm, aber wo ist denn jetzt eigentlich das Geschäft, außer dass da... Geld hin und her bewegt wird und dann damit irgendwas passiert. Also wo ist die Wertschöpfung, wie du ganz richtig sagst? Wir haben im vergangenen Jahr uns zum Beispiel auch mal angeguckt, was Private-Equity-Firmen in der Pflege sozusagen machen. Ne? Und auch da haben wir natürlich die Frage nach der Wertschöpfung gestellt. Wo... Womit machen die denn eigentlich Geschäft und hilft es jetzt eigentlich den Leuten, die in Pflegeheimen sind und den Beschäftigten oder versuchen, die da nur Geld rauszuziehen, eventuell? Und das sind eben dann so die großen Fragen, die sie stellen, die aber immer eine Anknüpfung auch ähm, zu unser aller Alltag haben, zu den Leuten, ähm, äh, die beschäftigt sind in den Pflegeheimen zu und so weiter. Und ähm, die die Frage stellen, was macht das Geld da eigentlich, beziehungsweise macht das Geld... Etwas, was der Gesellschaft und den Menschen dient oder gebiertes Geld, mhm. nur neues Geld. <lacht> Mal so ein bisschen verkürzt gesagt. War das jetzt ein Bereich? Das war ein Bereich und wo wir eben sagen, wir müssen uns schon die Frage stellen, wenn das so ist, ob man den Finanzmarkt und das, was die Finanzinstitute dort tun, nicht auf den nützlichen Kern wieder reduzieren soll. Also, dass sie das machen, wofür sie eigentlich da sind. Und wofür sind sie da? Sie sind dafür da, Kredite zu vergeben. Sie sind dafür da, Risiken abzusichern. Sie sind dafür da, faire Finanzprodukte zu liefern. Das sind Sachen, die helfen mhm. und die brauchen wir auch natürlich.
0: Also so nicht per se schlecht, sondern es gibt vielleicht... Anknüpfungspunkte, die dabei helfen können, das Ganze smart zu regulieren oder nochmal anders. Also, weil Regulierung ja auf jeden Fall eine Rolle spielt, ne? Und sehr viele Gesetze zwar gemacht werden können. Jetzt, ich denke zum Beispiel auch an sowas wie Cum-Ex. So, und die Frage ist, wie werden diese Gesetze dann durchgesetzt? Wie transparent ist es auch für diejenigen, die das tun sollen, beziehungsweise diejenigen, die die Gesetze schaffen? dass sie überhaupt verstehen, was da getan werden soll. Also dieses Thema Überkomplexität ist noch etwas, was ich da so auch im Raum schweben sehe. Hast du vielleicht so Andockungspunkte auch für uns und unsere Unterhaltung und für alle, die zuhören, wo wir so ganz konkret irgendwie so Einfluss nehmen können? Vielleicht ich als Nutzerin, aber auch, oder ich als Bürgerin, so, <lacht> ne? die, die eben unweigerlich damit auch verbunden ist, aber auch aus einer regulierenden Perspektive, was wo so angedockt werden kann, um etwas strukturell auch beeinflussen zu können?
1: Das eine ist natürlich, dass es um Regulierung geht. Also welche Spielregeln muss man schaffen für Banken, für Versicherungen, für die Märkte, damit es da wirklich fair zugeht und nicht diejenigen, die am größten sind oder diejenigen, die am schnellsten sind oder diejenigen, die am nächsten an der Politik dran sind, die besseren Chancen haben. Das ist ja zum Beispiel einer der Gründe, warum wir sagen, es braucht eine Gegenlobby. Es mhm. braucht die Lobby der anderen, weil wenn sich die einen dafür einsetzen und das mit großem Geld und personellem Aufwand tun und die anderen es nicht tun, dann gibt es da einfach ein Ungleichgewicht, was ungut ist. Und das ist was. Das ist schon mal einer von den Punkten, wo natürlich jeder was tun kann, einfach indem er sich überhaupt mal interessiert und informiert darüber, wie sich das Finanzsystem auch für ihn auswirkt. Und das können ja auch kleine Stellschrauben sein. Das kann zum Beispiel sowas sein wie die Riesterrente. Also zu sagen, ist die Riesterrente, die ich habe jetzt eigentlich gut, bringt die was, funktioniert die? Aber dafür muss man sich eben mit den Themen auseinandersetzen und muss sich mal drauf einlassen, auch wenn erstmal dieser Riesenbegriff da so drüber steht. Das ist sicherlich was, was alle machen können. Das Thema nicht einfach den anderen überlassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Sondern sich da auch ein bisschen, ähm, ein bisschen drauf einlassen einfach. Einer von den... Auslösern, die die Finanzkrise hatte, waren ja relativ komplizierte Verbriefungen, wo am Ende keiner mehr wusste, welche Häuser in welcher Straße eigentlich da drin sind, weil die Banken und ähm, die Finanzindustrie das so zusammengestellt hatte, dass am Ende keiner mehr wirklich wusste, was da jetzt drin steckt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo man einfach drauf gucken kann. Verstehe ich wirklich, was ich da kaufe? Ist das was, was mir plausibel ist und was mir nachvollziehbar ist? Oder ist das was, wo ich dann einfach ehrlicherweise sagen muss, ich habe es nicht verstanden, erklär es mir einfach nochmal. Ja. Also auch einzuräumen, wenn man was nicht versteht und zu sagen, es hilft aber alles nichts, wenn ich da mein Geld reinstecken will und soll, dann würde ich schon gerne verstanden haben, was ich da tue.
0: Und versteht das auch die Person, die mir gegenüber sitzt? Das habe ich nämlich auch schon häufig erlebt, dass ich gemerkt habe, die Person versteht das gar nicht und weiß im Zweifelsfall gerade bei vermeintlichen BeraterInnen gar nicht, was sie selbst daran verdient und wer noch alles mit daran verdient. Also gerade diese Provisionsversion. Und da, da werde ich schon immer ganz skeptisch. Und das breche ich ab. <lacht>
1: Sowas ist halt auch genau der Punkt, dass wenn man manchmal zweimal nachfragt oder auch dreimal nachfragt, dann kommt man halt mit irgendwelchen luftigen Sprüchen, kommt dann das Gegenüber unter Umständen eben auch nicht mehr weiter. Und dann merkt man aber auch, dass da unter Umständen weniger ist, als man jetzt an Fachwissen vermutet hätte und hat dann eben auch vielleicht erstmal das Gefühl, hm, da denke ich besser noch mal drüber nach oder da mache ich mich jetzt erst noch mal schlau. Anstatt sozusagen diese gestanzten Worte und Sätze einfach zu schlucken, weil man sagt, oh nee, ich habe jetzt keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, mhm. muss ich wirklich? Oder dazu gehört zum Beispiel eben auch, dass man, bevor man sich mit so einem Berater oder einer Beraterin auseinandersetzt, sich vorher schlau macht, damit man da auch die richtigen Fragen stellen kann. Denn wenn man nicht so genau weiß, in welche Richtung es geht, wird es eben auch mit den Fragen mitunter etwas schwierig.
0: Was wären denn da so Fragen?
1: Kommt natürlich ein bisschen darauf an, worum es geht. Aber eine von den Fragen, die ich zum Beispiel immer stellen würde, ist die nach dem Risiko. In aller Regel beinhalten Finanzprodukte auch irgendeine Art von Risiko. Das kann sein, dass ich zum Beispiel an das Geld die nächsten 20 Jahren nicht rankomme. Oder es kann sein, dass ich bei manchen Finanzangeboten sogar verpflichtet bin, nachzuschießen, Geld nachzuschießen. So, und das sind Sachen, die würde ich natürlich gerne vorher wissen wollen. Und ich würde insbesondere, ich sag mal, die positiven Seiten, die werden mir immer gerne und schnell geschildert. Aber die negativen Seiten und die Risiken, die möchte ich natürlich auch wissen.
0: Ich habe auch noch eine Frage, weil ich das gerade schmerzhaft erlebt habe. Die Verwaltung, also es gibt dann ja so Verwaltungsgebühren und Vertriebs- und was weiß ich was, Provisionspauschalen oder die werden dann auch anteilig. Und dann finde ich es nämlich sehr spannend auch zu fragen, wann sind die denn quasi abgezahlt? Ab wann rechnet sich dieses Produkt denn für mich? Weil ich das zum Teil, ich glaube, es war sogar bei mir auch ein Riester-Produkt, bin mir gerade nicht sicher. Das ist so unattraktiv, weil ich so lange erstmal nur Verwaltung und also die Menschen bezahlt habe, die dahinter, dieser ganze riesige, ich stelle mir das immer so vor wie diese riesige Bank und all die Angestellten und alles, was da so an, an Bürokratie zu verwalten ist, das alles erstmal abbezahle, bevor dann irgendwann was für meine Rente übrig bleibt. Und diese Frage steht bei mir auch ganz weit oben.
1: Genau, das wäre gleich der zweite Punkt, wo ich auch immer nachfragen würde, sind die Kosten. Das ist natürlich was, was Verkäufer gerne so ein bisschen unter den Teppich kehren. Ne? Also ähm, da rede man nicht so gerne drüber. Das ist ja auch alles, was kostet. Und die Kosten müssen bei den allermeisten Produkten zum Beispiel inzwischen auch ausgewiesen werden. Aber die Leute machen sich das nicht so bewusst oder gucken sich das nicht so an. Oder, das darf man eben auch nicht vergessen, die, werden dann, die Kosten werden dann irgendwo auf 100 Seiten. Genau. Material, die man bekommt, stehen die dann auf Seite 92 oder sind sonst irgendwo vergraben. Und keiner guckt so richtig danach. Und bei Riester-Polizen ist es zum Beispiel so, das haben wir uns vor einem Jahr auch in der Studie mal ein bisschen genauer angeguckt, da war es so, dass die Verträge, die damals zum Neuabschluss angeboten wurden, da war es eben bei Versicherungen so, dass im Schnitt fast jeder vierte Euro der eingezahlt wurde, also entweder vom Versicherten selbst oder über staatliche Zulagen gekommen ist. Also fast jeder vierte Euro ist da in die Kosten reingeflossen. So, und ähm, das heißt, es bleiben nur noch, von 100 Euro bleiben halt nur noch 75 Euro übrig, die angelegt werden können und die im besten Fall Zinsen bringen können und die dann eben das Kapital aufbauen, was man im Alter braucht. In der Spitze waren die Kosten sogar bei 33, 36 Euro pro 100 Euro eingezahlt. Bei beziehungsweise Zulage. Also da sieht man schon, was das ist und es lohnt sich deswegen immer und unbedingt auf die Kosten zu gucken und zu sagen, okay, und was wollt ihr denn jetzt eigentlich für eure Dienstleistung haben? Ein weiterer Punkt, wenn ich das noch schnell unterbringen kann, ist auch so eine ganz einfache Frage, die man sich stellen kann. Auch das wieder zu den Kosten. Wenn man so Produkte hat, wo mehrere Finanzdienstleister mit dabei sind... Also ich sage mal, ein Beispiel sind zum Beispiel fondgebundene Lebensversicherungen. Das gibt es relativ häufig und da sind eben mehrere Dienstleister dran beteiligt. Da ist eine Fondgesellschaft, die will Geld verdienen. Da ist der Versicherer, der will Geld verdienen. Da ist der Vermittler, der will natürlich auch Geld verdienen. So, und wenn die alle ihr Geld verdient haben, dann bin ich dran. Weil die Gebühren ja eingerechnet sind in die Polizen. Die sieht man jetzt nicht häufig nicht so aufs allererste. So, aber deswegen ist die Frage, wie viel geht denn da ab, bevor es dann überhaupt mal um meine Altersvorsorge geht, unheimlich wichtig.
0: Ich habe bei der Verbraucherzentrale mal so ein Seminar gemacht. <lacht> und was ich mir damals auch nicht bewusst gemacht habe, ist, dass die Auszahlung durchaus auch versteuerungsrelevant sein kann. Und dass das zum Teil auch so schön gerechnet wird und ich Sachen steuerfrei einzahlen oder erstmal nicht versteuern muss, und dann, wenn ich zum Beispiel in Rente ausgezahlt bekomme, es durchaus sein kann, dass ich die dann wiederum auch versteuern muss, richtig? Und dass das auch eine wichtige Frage ist, die durchaus auch mal nicht erwähnt wird.
1: Ja, ganz genau. Also das ist ein, ein Schock, den viele Leute bekommen, die dann eben in Rente gehen und die das nicht richtig realisiert haben, dass der Staat die Beiträge zwar steuerfrei stellt in der Phase, wo eingezahlt wird, dass er aber getreu dem Motto fördern und fordern <lacht> zu Rentenbeginn nein, nein. ankommt und sagt so und jetzt hätte ich aber gerne. Das ist auch so eine Sache, ne? also dass dann von den 100 Euro, die tatsächlich ausgezahlt werden, eben nur noch 100 Euro minus Steuern übrig bleiben und das vielleicht jetzt auch gar nicht der Betrag ist, den man erwartet hatte. Das sind so Sachen und deswegen sage ich, es ist eben auch wichtig, sich vor so einem Gespräch mit einem Vermittler oder einem Berater ein bisschen schlau zu machen und so ein bisschen darauf zu gucken, was sind wichtige Punkte, die ich auf jeden Fall klären will. Bei den Steuern ist es meistens so, die werden in so Verkaufsgesprächen häufig immer als Vorteil genannt. Ne? Wie mhm. gesagt, nach dem Motto, du kannst damit auch Steuern sparen, weil in der Einzahlung zahlst du Klammer auf, dass später dann auch Steuern fällig werden, ist eine andere Sache oder wird irgendwo so in einem Nebensatz, dass man das gar nicht so richtig realisiert. Und wir merken das häufig auch bei Leuten, die bei uns anrufen, die dann total entsetzt sind und sagen, ja, aber jetzt auf einmal soll ich Steuern zahlen, das habe ich damals gar nicht registriert oder ich muss Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Zum Beispiel bei einer betrieblichen Altersversorgung. Das war mir auch überhaupt nicht klar. Also das sind so Punkte, über die man sich vorher am besten schon mal so ein bisschen schlau macht und die man dann ganz konkret ansprechen kann.
0: Hast du Empfehlungen, wo ich mich aufschlauen kann am besten? Also Verbraucherschutz zum Beispiel fand ich super. Du bist ja die Verbraucherschutzexpertin.
1: Die Verbraucherzentralen sind zum Beispiel gute, äh, gute Adressen. Also der Punkt ist, dass das meiste, was als Finanzberatung da draußen angeboten wird, eigentlich gar keine Finanzberatung ist aus unserer Sicht, sondern das ist eben ein Verkauf. Also da wird eigentlich nicht beraten, sondern es wird verkauft. Das ist so alles, was unter der Überschrift normalerweise beraten und verkauft läuft. Das sind in aller Regel Menschen, also Vermittler, deren Geschäft ist eigentlich überhaupt nicht ehrenrührig, aber die verdienen eben Geld damit, dass sie Produkte an den Mann und an die Frau bringen, also verkaufen. Und die verdienen eben kein Geld damit, wenn sie Produkte beraten, also ähm, demjenigen eigentlich sagen, was ist gut für dich, was ist weniger gut für dich, sondern das ist quasi eine Nebenleistung, die aber nicht entlohnt wird. Also mal ein Beispiel. Dir kann ein Berater, ein sogenannter oder ein vermeintlicher Berater gegenüber sitzen, der wird aber dann eben für den Verkauf entlohnt. Und wenn der dich eine Stunde lang beraten hat, weißt du hinterher vielleicht sehr gut, was für dich in Frage käme. Aber wenn er dir nichts verkauft hat, verdient er auch kein Geld. Da liegt so ein bisschen eben der Interessenkonflikt und das ist das ist so ein Grundsatzproblem einfach, dass die Leute glauben, sie würden beraten, eigentlich wird ihnen aber was verkauft und deswegen ist es wichtig, nach Möglichkeit sich eben eine unabhängige Beratung zu holen von jemandem, der eben kein Geld für den Verkauf verdient, weil derjenige, der mit dem Verkauf Geld macht, natürlich theoretisch zumindest, immer eher dazu neigt, einem etwas zu verkaufen, wo die Provision gut ist, wo die Provision stimmt und weniger eine Beratung zu machen, die eben davon vollkommen unabhängig und losgelöst ist. Dazu gehören zum Beispiel die Verbraucherzentralen, da kann man hingehen, da muss man auch Geld für die Beratung bezahlen. Das ist aber grundsätzlich so eine Sache, die eben unheimlich wichtig ist. Wer möchte... Dass er wirklich unabhängig beraten wird, muss eben unter Umständen auch mal Geld dafür auf den Tisch legen, dass er ordentlich beraten wird, weil die Leute müssen natürlich auch von irgendwas leben. Aber dafür kann er auch sicher sein, dass es eben in seinem Interesse wirklich rein ist und nicht noch womöglich ein anderes Interesse dahinter steht bei dem, was am Ende bei der Beratung rauskommt. Das ist schon wichtig.
0: Und wenn ich mich vor Gesprächen einfach nur so aufschlauen möchte, dann gibt es ja bestimmt auch Online-Ressourcen neben eurer Website. Ich finde zum Beispiel Finanztipp ganz gut.
1: Genau, es gibt zum Beispiel Finanztipp, die sich darum kümmern. Es gibt die Stiftung Warentest, die ja zum Beispiel sich Finanzprodukte auch immer zu anguckt. Und auch regelmäßig testet und wo man auch so ein bisschen, beim Kochen würde man sagen, so ein bisschen äh, Grundlagen vermittelt ja. bekommt. Ne? Worauf muss man bei einzelnen Sachen, also da kann man sich schon sehr gut aufschlauen und kann, man wird nie so weit kommen, dass man da wirklich quasi auf Augenhöhe ist. Aber man kommt durchaus so weit, dass man eben in der ja. Lage ist, die richtigen Fragen zu stellen. Und so wie du das eben gesagt hast, sich dann auch ein bisschen auf seinen Instinkt verlassen kann, wenn man merkt, hm, jetzt gerät er da aber ins Schwimmen. Mhm, der weiß jetzt aber eigentlich auch nicht, wie hoch denn die Kosten sind. Und auch einfach mal zu sehen, wie reagiert jemand, der sich mir als Berater anbietet, äh, denn auf die Frage nach dem Kosten. Wird er dann gleich pampig und sagt nach dem Motto, da hat er jetzt keine Lust drüber zu reden? Oder redet das klein? Also man bekommt einfach ein besseres Gefühl dafür.
0: Ich sehe das auch so mehrstufig. Ich finde es schön, mich so einzulesen, ein Thema einzuarbeiten und schätze es aber auch total, weil ich aber auch eine gewisse Bequemlichkeit an den Tag lege, jemanden zu haben, mit dem ich dann aufgeschlaut nochmal auf meine Sachen gucken kann, der dann unabhängig ist und dafür auch bezahlt wird. Und ich habe so schmerzhafte Erfahrungen gemacht wie viele. Also ich weiß von vielen auf jeden Fall. Also ich habe mich aus Bequemlichkeit in Finanzprodukte reinquatschen lassen und einfach, okay, weg damit, ich will jetzt irgendwas machen und dann ist gut. Und das ist so viel teurer, als jemanden mit einem anständigen Stundensatz zu bezahlen, dafür, dass er sich mal Zeit nimmt ja, oder sie sich Zeit nimmt und darauf guckt.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine Erfahrung, die unheimlich ja. viele Leute machen. Und da gilt so ein bisschen, die Hürde zu überwinden. Ne? Wobei ich die Hürde auch jetzt selber gar nicht so also Geld für eine ordentliche Dienstleistung zu bezahlen, dann auch gar nicht so wirklich verstehen kann. Denn wenn ich zum Arzt gehe und bin mir nicht sicher, ob der jetzt die richtige Diagnose gestellt hat oder habe da irgendwie den Eindruck, irgendwas ist da komisch, dann besorge ich mir auch eine Zweitmeinung. Ne? Und warum man denn nicht wenigstens zu einem Gegencheck nochmal eine unabhängige Meinung dazu einholt, das geht mir nicht so richtig ein, warum das so wenig verbreitet ist.
0: Ich finde es aber ganz interessant, weil... Ich tatsächlich, also ich wirklich jetzt so ganz für mich gesprochen, habe an so vielen Stellen so tiefes Vertrauen in die Strukturen ne, und das System, in dem wir uns bewegen. Ich gehe zum Arzt, zur Ärztin, halte meine Karte dahin und es wird bezahlt, ich kann kostenfrei in die Uni gehen. Das ist in anderen Ländern ja auch anders. Na, wir, ich, le ich lebe hier in diesem privilegierten, sicheren Land. Und ich finde es so eine große Diskrepanz dann wiederum, was den Standard angeht, wenn es um das Thema Finanzen, auch private Vorsorge geht, ne, dass ich zum Teil, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich kann es sogar, ich hätte eigentlich, ein, würde eigentlich was anderes erwarten, dass das anders reguliert ist und dass es vielleicht auch da eine andere Grundversorgung gibt, irgendwie so, ne, die bereitgestellt wird, die seriös bereitgestellt wird, dass sowas gar nicht möglich sein kann. Also ich finde, ich habe ich habe nämlich einen unabhängigen Finanzberater und der erzählte das beim Kennenlernen, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, er meinte irgendwas, es gibt irgendwie 60 Menschen wie ihn in Deutschland oder so. Das konnte ich auf jeden Fall überhaupt nicht glauben, weil es so unfassbar wenig unabhängige Finanzberater waren, dass ich es nicht glauben konnte. Und ich da gemerkt habe, es gibt einfach eine große Diskrepanz und deswegen kann ich schon verstehen, dass da so ein natürliches Vertrauen vielleicht auch ist in ja auch nette Menschen die dann für so große... In dieser Maschinerie drinstecken, ne? Und in der Maschinerie, die ja sonst eigentlich gar nicht so sehr unserem Arbeitsmarkt auch entspricht, dass ich nämlich provisionsbasiert meinen Lebensunterhalt finanziere in einem System, in dem sonst alles sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, ob ich zu hingehe oder nicht, ob ich was verkaufe oder nicht, ich werde immer bezahlt, zahle in meine Kasse ein und alles, ne? Das ist ja so ein großer Baustein des Systems, in dem wir uns bewegen. Und da herrscht so eine komplett andere Parallelwelt, fast schon so ein Universum. Was für mich als Verbraucherin auch überraschend ist, wenn ich es nicht zufällig mitbekommen mitbekomme und entdeckt hätte. Ne?
1: Das ist eben so ein Punkt, ähm, den viele auch gar nicht wissen, dass eben die Vermittler da draußen die Versicherungen verkaufen, die Kredite verkaufen. Dass das eben Leute sind, die in aller Regel bei Versicherungen jedenfalls als selbstständige Handelsvertreter unterwegs sind. Also die sind eben auch gar nicht bei den Versicherungsgesellschaften angestellt. Mhm. Sondern die sind arbeiten als Selbstständige quasi für Versicherungsgesellschaften in aller Regel. Und die müssen eben sehen, dass sie auf ihr Geld kommen. Und über dieses Provisionssystem steuern die Unternehmen natürlich eben auch so ein bisschen, was die verkaufen. Weil bei Produkten, die verkauft werden sollen, kann man ja zum Beispiel auch die Provisionen erhöhen.
0: Dann kriegt die Oma den Bausprachvertrag. Wenn es ganz
1: schlecht läuft oder eben das Lehmann-Zertifikat, um bei der Lehmann-Oma zu bleiben. Das ist sowohl bei Banken und auch Versicherungen so. Und dazu gehört dann eben zum Teil, dass eben auch Produkte mit fragwürdigem Nutzen teilweise dann eben verkauft werden. Also viele Leute, die ähm, zum Beispiel mal ein Darlehen bei einer Bank aufgenommen haben, denen wird dann eine sogenannte Restschuldversicherung mitverkauft, damit, wenn sie arbeitslos werden oder sterben, dann jemand einspringt für die Schulden. Aber das sind eben auch so Geschäfte, die Menschen treffen, die sich halt in einer Notlage befinden. Zum Beispiel, weil sie einen Ratenkredit mhm. brauchen. Und ähm, viele von denen ja. haben dann das Gefühl, dass der Bankmitarbeiter auf so einer Police besteht, obwohl die vielleicht eigentlich freiwillig ist. Aber ne, sie haben das Gefühl, sie müssen das jetzt abschließen, wenn sie den Kredit bekommen wollen. Den Kredit brauchen sie mhm. unbedingt. Und am Ende sind dann, stecken dann gigantische Kosten drin. Also ich habe im letzten Jahr zum Beispiel einen Fall hier äh, von einem Herrn gehabt, der in die private Insolvenz musste. Der hatte anfänglich Disposchulden von so roundabout 14.000 Euro. Und ist dann über verschiedene Schicksalsschläge in die Lage gekommen, dass er hinterher na, durch Umschuldung und so eine Versicherung und so weiter dann am Ende bei fast 33.000 Euro Schulden war. Und natürlich entsprechend mhm. lange gebraucht hat, bis er äh, dann da auch wieder runter konnte. So, und das sind dann schon Sachen, wo man sagen muss, da hilft das äh, Geschäft den Menschen nicht, sondern da wird halt Geschäft um das Geschäftes Willen gemacht.
0: Ja. Und das hat einen strukturellen, großen strukturellen Aspekt. Ne?
1: Genau, weil solche Leute sind natürlich auch verwundbar. Ne? Wer in die Filiale kommt und einen Ratenkredit von der Bank haben will, ist ähm, schon eher etwas schüchterner als einer, der sagt: Ich will jetzt hier 100.000 Euro anlegen oder 50.000. Ja. Der kommt da mit einem größeren Selbstbewusstsein und mit einer anderen Haltung häufig auch an.
0: Finde ich auch übrigens interessant, das Thema so Überziehungskredite. Wenn ich ein Konto habe und dann geht mein Konto so leicht auch vielleicht auch nur ins Minus, weil ich irgendwas nicht richtig umgeschichtet habe, dann weiß ich nicht, 12, 13 Prozent, ich finde es, dass das erlaubt ist, finde ich unfassbar. Also vor allem in Zeiten wie diesen im Moment. Ne?
1: Also schon die normalen Dispo-Dispo. Dis sind in der Größenordnung. Das ist jetzt noch nicht die Überziehung. Die Überziehung kostet dann unter Umständen eben auch noch mal extra. Das sind so Sachen, sind so Größenordnungen, die man nicht verstehen kann. Die Banken geben ja keine Zinsen mehr, sondern verlangen inzwischen ab bestimmten Größenordnungen eben Entgelte dafür, dass sie das Geld aufbewahren, des Kunden. Also keine Zinsen, <lacht> ja. sondern teilweise Gebühren dafür. Und verlangen dann aber für einen Kredit eben teilweise deutlich über 10%. Das ist auch so eine Sache, wo wir dann eben schon mal eine Marktuntersuchung gemacht haben und gesagt haben, Leute, über 10%, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und das sind alles so Punkte, wo man eben ganz konkret was machen kann und auch konkret reingehen kann. Oder zum Beispiel, was im Augenblick ähm, so ein Thema ist, ist das Thema Prämien sparen. Da haben Leute einfach zu wenig Zinsen bekommen für das Geld, was sie in solchen Verträgen hatten. Und jetzt zögern die Banken, wenn ich es mal ganz freundlich formuliere, teilweise das Geld zurückzuzahlen. So, und äh, da ist dann aber auch der Punkt, da setzen eben viele Anbieter auch auf die Trägheit und darauf, dass das irgendwie mhm. untergeht im Alltag. Ne? Das zwischen mhm. Kind von der Kita abholen und abends vielleicht doch nochmal äh, zum Sport und dass man irgendwie nicht mehr den Nerv hat, sich um diesen ganzen Kram auch noch zu kümmern. Das ist aber im Prinzip falsch, auch für die Frage, was wollen wir zulassen? Weil dann muss man sich natürlich mhm. zur Wehr setzen und darf sich da nicht vom Alltag, äh, sage ich mal, überrollen lassen, sondern muss dann auch tatsächlich mal dranbleiben und muss sagen, nee, Leute, jetzt hier nicht. Da gibt es eben auch von den Verbraucherzentralen und so weiter auch immer wieder Aufrufe und Musterbriefe. Wir machen da teilweise auch Aktionen, einfach um die Leute auch noch mal drauf zu stupsen und zu sagen, Leute, wenn ihr euch das alles immer zu bieten lasst, Mhm. dann lernt halt auch keiner mal was, sondern ja. dann geht das eben immer so weiter.
0: Das ist so ein spannendes Thema, weil <lacht> ja, weil ich das so gut nachvollziehen kann, dass jemand sich dem nicht entgegen, also erstmal die, die Kraft nicht hat, wie du sagst, Kita hier, auch ohne Kita, es ist einfach <lacht> zu viel. Ich, ich will auch nicht und vielleicht aber auch nicht weiß, dass da Leute sind, die helfen. Wie zum Beispiel, du hast es gerade genannt, es wären die Verbraucherzentralen. In einzelnen Fällen könnte man sich auch vielleicht an euch wenden. Wen gibt es noch?
1: Also was wir machen, ist nicht so eine Art von individueller mhm. Beratung wir kaprizieren uns mehr darauf, zu sagen, wir machen Aktionen, wir mhm. gucken uns natürlich unter, aber wir können und dürfen keine individuelle Beratung machen. Das kann aber die Verbraucherzentrale. Ja. Ne? Da kann ich halt meinen Vertrag unter den Arm nehmen und kann da vorbeigehen ja. und kann sagen, hier guckt euch das mal an. Wir versuchen so ein bisschen Themen zu bündeln, wo eben ganz viele ja. Leute von betroffen sind. Also zum Beispiel Prämien sparen oder zu hohe Dispozinsen oder die riester wo wir sagen, 20 Jahre hat es jetzt nicht geklappt mit der Riester-Rente ist dran rumreformiert worden. Es bleibt einfach wegen der hohen Kosten zu wenig für die Altersvorsorge übrig. Und dann lass uns doch jetzt einen Schlussstrich machen. Es geht ja auch darum, dass die jungen Leute, die jetzt anfangen, sich um ihre Altersvorsorge zu kümmern, dass die auch eine realistische Chance haben, am Ende ähm, da Geld beisammen zu haben, mit dem sie dann auch wirklich was anfangen können und nicht einen großen Teil eben für Spesen ausgeben müssen.
0: Also seid ihr die größere strukturelle Dimension und wenn ich aber jetzt ein Anliegen habe, weil zum Beispiel eine Bank sich nicht ordentlich verhält und wie vereinbart verhält, dann kann ich zur Verbraucherzentrale gehen und muss dann auch keine Gebühr zahlen, weil es keine Beratung ist, sondern weil ich ein Anliegen habe und mit dem kann ich mich dann da erstmal an die wenden und die sagen mir dann was, helfen mir erstmal weiter. Oder wie läuft das?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wie umfangreich mhm. das ist. Aber äh, die Verbraucherzentralen bündeln das natürlich. Und ich kann mir von denen eben auch die Expertise von einer unabhängigen Beratung holen. Mhm. Also das heißt, ich kann sagen, guckt euch das hier mal an. Das sind ja häufig dann auch juristische Fragen. Ne? Wie genau ist der Vertrag geschrägt und so weiter? Also in aller Regel nehmen die für individuelle Beratung, wo es dann um einzelne Verträge oder ähm, sowas geht. Da verlangen die schon auf eine Gebühr für. Aber das lohnt sich häufig eben auch. Auch zu sagen, okay, jetzt will ich mir das aber doch mal hier angucken. Also gerade bei so Sachen, wo es häufig um viel Geld geht. Ne? Also bei so einer Lebensversicherung über 30 Jahre, 100 Euro jeden Monat eingezahlt. Da kommt schon ein Haufen Geld zusammen, um den es dann da am Ende geht. Und das machen, macht sich eben auch keiner so wirklich bewusst, sondern jeder denkt, naja, es sind halt 100 Euro im Monat, ja, aber über 30 Jahre ist es eben 100 mal 12 mal 30. Ja. Und dann, dann ist es schon eine ganze Menge Geld. Ja. Und es lohnt sich, da auch nachzuhaken.
0: Und wie wäre das jetzt für jemanden, weil das etwas ist, was ich jetzt gerade ich erlebt habe, weil jemand bei mir Datenklau betrieben hat, jemand, der finanziell in der Zwickmühle sitzt, so. In meinem Fall war das nicht so, aber es hat jemand, ich, ich bekam dann das Schreiben von einem Kassoverf also zum Kasso-Verfahren, weil ich angeblich irgendwie ein Handy gekauft habe und das nicht bezahlt habe. So. Und die haben das dann direkt weitergegeben von der Telefongesellschaft und dann kam da auch so ein Internetunternehmen und hat gedroht und Schufa und was weiß ich. Also da geht dann ja die ganze Batterie der Angst los, auch wenn ich weiß, ich habe es nicht gemacht, aber trotzdem. Ne? Noch mal ein Thema, das wir auch separat gleich vielleicht nochmal angucken können. Wenn ich aber jemand bin, der sich das vielleicht auch gar nicht leisten kann und tief im Dispo steckt und die Bank verhält sich nicht ordentlich und ich bin so in der Zwickmühle und fühle mich vielleicht auch schlecht, das ist ja manchmal auch schambehaftet, ne? gibt es Stellen, an die ich mich wenden kann, um kostenfrei Hilfe zu bekommen?
1: Also wenn ich zum Beispiel Schulden habe, ist eine von den Anlaufstellen, sind natürlich die Schuldnerberatungsstellen, wo man hingehen kann und sagen kann, hier, mich setzt da ein Inkasso-Unternehmen unter Druck. Das sind natürlich auch Anlaufstellen, an die man sich wenden kann und wo man eben auch ganz konkret Hilfe bekommt. Und die ja auch genau für solche Fälle da sind. Also wir sind ja zum Beispiel auch jemand, wir setzen uns schon auch dafür ein, dass ähm, zum Beispiel es bessere Regelungen beim Inkasso gibt ja. ähm, und verbraucherfreundlichere Regelungen beim Inkasso gibt, weil das eben auch so eine Branche ist, wo es eben teilweise schwierig wird und die den Menschen dann auf die Pelle rücken. Und das ist so ein bisschen wie mit dem Kredit. Verwundbar sind natürlich insbesondere die Leute, die schon, wo es um die Frage geht, ich habe Schulden gemacht und die sich sozusagen per se so ein bisschen in Rückenlage ja. beziehungsweise im Obligo fühlen. Und aber auch da ist es eben wichtig, nach Möglichkeit frühzeitig sich Hilfe mhm. zu suchen und nicht, wie das eben viele machen, dann die Rechnungen die gar nicht mehr aufzumachen, die eben so nach dem Motto, was ich nicht weiß, mag mich nicht heiß. Ne, weil es wird dadurch natürlich besser. nicht besser, sondern es wird eben eher schlimmer.
0: Also ich fand das so interessant, diesen Moment, ich habe diesen Brief aufgemacht und dann habe ich mich kurz gefragt, ob ich irgendwas vergessen habe. Hab kurz auch gezweifelt tatsächlich, weil da so, und ich habe es offensichtlich nicht gekauft weil da so ein Druck aufgebaut worden ist und dann hieß es irgendwie, jetzt bezahlen sie hier diese 150 Euro nicht, dass es dann gelöst ist, aber dann ist das Problem, dann, dann sagen wir der Schufa nicht Bescheid oder dann gibt es hier nicht irgendwie diese und jene Konsequenzen. Dass ich kurz tatsächlich gezögert habe, ob ich es mache, einfach weil ich solche Angst hatte, dass ich irgendwas verkehrt mache. Und dann, das wollte ich jetzt nur noch mal so zum Abrunden für alle, die zuhören, ich habe dann auch direkt bei der Polizei angerufen und das geschildert und habe gefragt, was ich tun kann. Habe online eine Anzeige eingereicht und habe dann mit diesem versucht, auch bei diesem digitalen, ich weiß gar nicht, was das für ein Unternehmen war, die kaufen dann so Schulden ab von, von Telefongesellschaften, habe die dann auch brontal mit E-Mails zugeballert und denen diese Anzeige rübergeschickt und einfach diesen Schriftverkehr eingeläutet. Und das war ein zäher Prozess, aber er hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und ich habe auch der Polizei gesagt, dass ich das, wenn ich jetzt nicht die privilegierte weiße Akademikerin gewesen wäre, so, Es gibt ja auch Menschen, so, weiß ich nicht, sind in diesem Land gerade erst angekommen, wollen sich nicht zu Schulden kommen lassen. Die bezahlen im Zweifelsfall, ob so, wo sie das Geld vielleicht nicht mal haben, irgendwelche Schulden von anderen Menschen. Und darauf basiert ja auch dieses betrügerische Modell, weil sie, weil sie einfach nichts verkehrt machen möchten und weil sie vielleicht auch in diesen ganzen Text, <lacht> wirklich so Seiten von Text auch gar nicht richtig verstehen, was eigentlich das Problem ist. Und ich finde das wirklich fahrlässig, das legal sein zu lassen. Also so, ich habe auch keine Lösung, aber ich musste das nochmal teilen, weil es mich wirklich richtig empört hat.
1: Also was an dem Modell tatsächlich schwierig ist, ist eben die Frage, welche Gebühren dürfen ja. dafür erhoben werden. Ne? Nicht, das aus 5 Euro, die ich irgendjemandem schulde oder zehn Euro, die ich für eine Telefonrechnung habe dann am Ende ein dreistelliger Betrag oder sowas wird. Da gibt es jetzt ähm, erste leichte Verbesserungen mhm. ähm, in die Richtung. Aber das, das Grundproblem ist halt immer dasselbe. Ne? Also gerade wenn ich jetzt Schulden habe oder wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich weiß, ich habe die Rechnung mh, nicht bezahlen können und mh, wie mache ich es denn jetzt? Dann ist eben natürlich mein, meine Verwundbarkeit groß und mein Widerstand vielleicht geringer, als er sein sollte. Und das ist das, was ich eben... So ein bisschen ihm gesagt habe, ganz häufig ist eben die Hauptlinie, sich wirklich auch zur Wehr zu setzen und nachzufragen und zu sagen, Leute, was wollt mhm. ihr denn da jetzt eigentlich von mir und warum und auf welcher Grundlage denn eigentlich und nicht zu sagen naja, zahle ich jetzt und dann, äh, und dann habe ich meine Ruhe, weil das natürlich dazu führt, dass sich solche Geschäftsmodelle dann am Ende eben leider auch lohnen.
0: Also wir haben einen bunten Blumenstrauß an Themen behandelt, was ich sehr spannend finde. Das ist ja auch ein großes, komplexes Thema. Ich versuche es nochmal so ein bisschen einzuordnen. Wir haben so von oben ja auf die Finanz auf das Finanzsystem, auf den, jetzt, ich glaube vor allem so europäischen Finanzmarkt geblickt, das ist ja auch noch eine Dimension, dass das global verflochten ist und Wechselkurse und vieles eine Rolle spielt, was es nicht weniger komplex macht. Ich glaube, Komplexität ist ein großes Thema. Komplexität und Trägheit <lacht> waren so zwei große Aspekte, die auch zu dieser Imbalance führen zwischen, zwischen Verbraucherinnen. Uns allen als BürgerInnen auch eines Staates, und der Staat spielt ja auch eine große Rolle, auch darin, uns zu schützen und, und Strukturen zu schaffen, die uns dienen. Und auf der anderen Seite eben AnbieterInnen, die große auch Lobbymacht haben und Einfluss nehmen auf auch Rechtsdurchsetzung. Ne? Wobei ich eins noch gerne
1: ergänzen würde, und das ist, es gibt natürlich auch ein Informationsgefahr. Ja. Ne? Also, nicht umsonst sind viele Produkte, die zum Beispiel Versicherer auf den Markt werfen, wahnsinnig komplex. Also, weil das macht es natürlich auch einfach, also einfach intransparent ja. für die Verbraucher. Und deswegen ist eben so ein bisschen auch, deswegen habe ich gesagt, nachfragen, sich informieren. Denn wenn man das feststellt und am Ende führt es dazu, dass man gar nicht weiß, was man da kauft, das ist natürlich dann auch besonders schwierig.
0: Und wir haben diese Intransparenz, die Trägheit. Wir haben auch überkomplexe Produkte. Ich werde da sehr skeptisch. Ich finde, das ist auf jeden Fall was, was auf jeden Fall geändert gehört. Wenn es zu kompliziert wird, Einfachheit. So, die Welt ist komplex genug in sich. Wir müssen nicht noch zusätzlich komplizierte Sachen erfinden, um uns schlau zu fühlen oder schlauer als andere. Oder Es können auch schlaue Menschen komplizierte Dinge einfacher machen. Ich finde, das ist eine viel bessere Betätigung tatsächlich.
1: <lacht> ganz genau. Je einfacher Produkte sind, umso besser sind sie verständlich und desto eher weiß man, was man will. Ich wundere mich so ein bisschen darüber, dass die Anbieter das noch nicht so wirklich als Wettbewerbsvorteil verstanden haben. Ja,
0: sind. Wir haben gesprochen über Beratung. Zum einen Beratung, die provisionsbasiert ist. Das kann ein ganz großer Hebel sein, sich von unabhängigen BeraterInnen dabei begleiten zu lassen, vor allem wenn ich große, auch finanziell große Themen angehe und abschließe. Wir haben auch gesprochen über mich einfach grundsätzlich zu informieren, vielleicht sogar auch dem vorgelagert, ne, mich zu informieren. Da gibt es gute Seiten im Netz, aber es gibt eben auch die Verbraucherzentralen, wo ich mich auch informieren kann. Ich zum Beispiel habe auch so ein Seminar besucht, das war auch nicht teuer, das hat ein paar wirklich 20 Euro gekostet oder so und habe so ein Grundlagenwissen bekommen, um auch zu wissen, welche Fragen kann ich dann stellen, wenn ich mir Verträge ansehe. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben auch über die Riester-Rente, das hattest du auch gestriffen, <lacht> gesprochen, ne? dass das ein großes Thema sein kann, auch da zu gucken, dient mir das überhaupt und braucht es da nicht. Und dafür setzt ihr euch ja dann auch ein, vielleicht nochmal ein ganz anderes System, das auch für jüngere Leute sinnvoll ist und auch über Angebote, die es darüber hinaus vielleicht auch gibt und Möglichkeiten, wenn ich mich zum Beispiel in der Zwickmühle fühle, wenn ich darunter leide, dass ich vielleicht ist dieses strukturelle Ungleichgewicht mich so ein bisschen übermannt, weil irgendwie was mit meiner Bank nicht richtig läuft oder vielleicht ich Schulden habe oder Dinge nicht so nicht so sind, wie sie vermeintlich zu sein haben. Es Anlaufstellen gibt, auch da die Verbraucherzentralen zum Beispiel, an die ich mich wenden kann oder Schuldnerberatung und Ihr ja zum Beispiel auch tolle Arbeit macht dann eher auf einer größeren Ebene, aber trotzdem auch für Einzelpersonen ja durchaus relevant und spannend, dass sie vielleicht auch nicht alleine mit Themen sind, die sie bewegen und mit auch Ungerechtigkeiten, die wirklich für mich jetzt so, das meine Perspektive System immanent sind, wo nicht einzelne Menschen und auch freundliche, kompetente BeraterInnen oder FinanzvermittlerInnen, einen schlechten Job machen oder schlechte Menschen sind, sondern dass es wirklich auch strukturelle Themen sind, die angegangen werden, weswegen ich mich umso mehr freue, dass es euch gibt und ihr so tolle Arbeit macht. So. Da wollte ich nochmal, bevor ich jetzt nämlich dich frage, ich wollte noch abschließend frage, wo man euch findet und wie vielleicht auch diejenigen, die zuhören und sagen, ach Mensch, ich will mich einbringen oder ich will vielleicht auch einfach was spenden oder irgendwie unterstützen und das fördern, weil das ja wirklich ein großes, wichtiges Thema ist, was ganz viel auch mit Gerechtigkeit, Gesellschaft, auch finde ich Politik tatsächlich nicht nur im Sinne von, wie beeinflussen wir Politik, sondern auch, wie kann Politik uns dienen und gerade denen dienen, die vielleicht nicht so privilegiert sind, denen es nicht so gut geht, wie schafft das eben auch ein in sich gesundes und faires System, ne? Deswegen finde ich eure Arbeit super wichtig und wenn ich euch jetzt unterstützen möchte als Zuhörende, wie kann ich das tun?
1: Das ist ja quasi die Vorlage für einen kleinen Werbeblock, genau. die, die werde ich dann natürlich auch gerne nutzen. Ja, wir freuen uns natürlich ungeheuer über jeden, der bei uns mitmacht. Ihr findet uns im Netz unter Finanzwende, Bürgerbewegung, Finanzwende, Finanzwende, da findet ihr unsere Webseite. Bei uns kann man auf unterschiedliche Art und Weise mitmachen. Also man kann sich einmal natürlich auf der Webseite einfach nur informieren. Wir haben auch da drauf verschiedene... Seminare, so also Webseminare, wo man ein bisschen sehen kann, da geht es schon mal um Anlage in Niedrigzinszeiten. Es geht aber auch um große Themen wie zum Beispiel Corona-Bonds oder andere Geschichten. Also das kann man sich anschauen und sich auch da so ein bisschen über Grundlagen informieren. Wir haben Newsletter, den man abonnieren kann. Wir haben jede Menge Petitionen, wo man unterschreiben kann. Und man kann uns natürlich als Fördermitglied unterstützen bei Aktionen, die wir machen, mitmachen. Petitionen habe ich schon genannt, unterschreiben. Das ist so im Großen und Ganzen, dass wir tun. Und man kann aber auch immer selber wirksam sein. Also da fällt mir gerade noch eine Mini-Geschichte zu ein. Man kann nämlich auch selber so lobbyieren und seinen Abgeordneten mhm. zum Beispiel auf die Pelle rücken äh, in der privaten Krankenversicherung. Das macht natürlich ähm, als Bürgerbewegung oder als Verein mit mehr als 6.000 Fördermitgliedern macht das natürlich Sinn, weil es richtig viel Druck ist. Aber manchmal kann man eben auch im Kleinen was bewirken. In der privaten Krankenversicherung war es zum Beispiel so, dass viele von ihren Abgeordneten jahrelang darauf angesprochen worden sind, dass die Beiträge im Alter so stark gestiegen sind, also von Bürgern, einfach ganz normalen ja. Leuten, die Abgeordneten angesprochen worden sind. Und das ist dann zum Beispiel ein Thema geworden, worum sich die Politik dann auch sehr bekümmert hat. Also auch da lässt sich was ausrichten, aber zusammen macht es natürlich mehr Spaß.
0: Ich habe auch schon eine Petition unterschrieben und da wurde, es war jetzt im Rahmen von Afghanistan und die, diese Organisation hatte das verlinkt und dann war das, hatten die sogar schon so eine Vorlage gemacht und dann konnte ich mir direkt die E-Mail-Adresse meiner Bundestagsabgeordneten raussuchen und ganz einfach, das geht so leicht, <lacht> die sind da, die E-Mail-Adressen, ich fällt für ich noch diese Seite, das war so praktisch. Und Dann habe ich direkt meine Postleitzahl eingegeben hatte die E-Mail-Adresse und dann habe ich direkt die E-Mail abgeschickt. Und das kann jede jeder von uns die ganze Zeit tun, theoretisch.
1: Genau. Und wir haben sowas zum Beispiel auch auf der Webseite, dass man eben bestimmte Institutionen direkt anschreiben kann und sagen kann, damit bin ich jetzt aber nicht einverstanden, möchte gerne wissen zum Beispiel, dass mein Geld nachhaltig ja. angelegt wird. Sowas machen wir auch. Im Internet sei Dank ist da ja inzwischen viel mehr möglich, als es das früher war. Und so kann man dann eben auch so ein bisschen mehr Druck machen, als es jetzt alleine der Fall ist. Und Eben ähm, auch eine gewissen Kavum, sag ich ja, mal, <lacht> ja. dahinter bringen, hinter solche Forderungen. Das ist ja auch immer wichtig.
0: Und wir dürfen fordern und nerven, das funktioniert nur so. Also den politischen Druck auf einzelne Themen auch zu lenken. Ne? Also Druck ist ja wieder so ein Wort, aber so dieses die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, das ist auch Teil unserer Aufgabe als BürgerInnen in einer Demokratie. Ne? Und das das ist manchmal so leicht gesagt, finde ich, und das Beispiel mit der E-Mail oder auch bei euch auf der Website Institutionen anzuschreiben, das ist dann was ganz Praktisches, was auch erfüllend, finde ich, und sinnvoll sein kann und relativ leicht auch zwischen Kita und Sport und was weiß ich, erledigt ist. Genau, da, ist
1: er, da hält sich der Aufwand ja. jetzt auch noch in Grenzen und es ist eben auch eins von den Beispielen, wo man sagen kann, eben lieber mitmachen ja. und nicht einfach abschreiben, ja. sondern
0: ja. dabei sein. Wenn ich jetzt eine gute Bank suche, die gut ist, die verhältnismäßig, nachhaltig, wirtschaftet, gucke ich dabei Stiftungswarentest oder was würdest du empfehlen?
1: Naja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Es gibt sehr häufig nicht einen Anbieter, der bei allem gut ist. So. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Die Stiftung Warentest macht das deswegen häufig so dass sie sich einzelne Angebote anguckt, also sagt, ich gucke jetzt nach günstigen Girokonten oder ich gucke nach einem Depot oder ich gucke auf Nachhaltigkeit oder dergleichen. Aber einen, der alles gut kann, ist äh, nicht der Regelfall, so will ich es mhm. mal formulieren. Ja.
0: Aber das lohnt sich, finde ich, auch zu überlegen, welche Bank möchte ich auch dann dadurch, dass ich da Kundin bin, unterstützen.
1: Genau, wir haben zum Beispiel zu Fonds ähm, um uns äh, kürzlich mal angeguckt, das findet ihr auch auf der Website, wie nachhaltig eigentlich Fonds sind, die nachhaltig sozusagen sein wollen. Und das sind dann eben so Sachen, da muss man dann ein bisschen tiefer einsteigen, muss sich genauer angucken. Aber da findet sich einiges an Informationen. Aber so dieses einer passt für alles, one mhm. fits for all, das ist eine Vorstellung, mh, die sich leider selten.. Realisieren lässt.
0: <lacht> ja, und es ist ja auch eine Frage, von was ist mir wichtig, ne? das, mich das auch zu fragen und genau. dann zu gucken, inwieweit ist dann da, ich kenne da nämlich bei mir diese Trägheit, ist dann das Institut, bei dem ich oder die zwei, drei oder so, bei denen ich gerade bin, eigentlich die richtigen und wie weit kann ich da nicht auch einen Unterschied machen für mich?
1: Genau, das schwerste ist eigentlich sich immer dazu aufzuraffen, also ja. sich einmal dazu aufzuraffen. Wenn man es einmal gemacht hat, also wenn man einmal sozusagen den inneren Schweinehund überwunden hat, vielleicht nimmt man sich ja vor, dass man dann irgendwie im Gegenzug auch sich ja. was Schönes gönnt, wenn man es hier zu so sehr als Arbeit empfindet. Aber das Schöne daran ist auch, wenn man sich ein bisschen mit den Finanzthemen beschäftigt, dann kommen sie einmal auch gar nicht mehr so fremd vor und auch spannend vor. Ich habe eine Leidenschaft für Versicherungs- und Vorsorgethemen <lacht> entwickelt. Wenn mir das einer erzählt hätte vor vielen, vielen Jahren, dann hätte ich auch gesagt, kann jetzt eigentlich nicht sein, merkwürdige Leidenschaft. Aber so ist es nach wie vor. Und ich glaube, dass die Hürden eigentlich gar nicht so groß sind, wenn ja. man sich einmal aufrafft.
0: Schön. Dann sind wir bei meinen zwei Abschlussfragen, die gar nicht direkt was zu tun haben mit der Folge, sondern eher mit dir und deinen Interessen. Hast du Buchtipps? Denn die Menschen, die hier zuhören, lesen gerne Bücher und ich auch und finde es immer super spannend zu erfahren, welches Buch du vielleicht besonders häufig verschenkt hast. können auch zwei, drei Bücher sein. Oder etwas, was du vielleicht kürzlich gelesen hast, was dir so im Gedächtnis geblieben ist, dass du es gerne mit uns teilen möchtest. Kann auch ein Roman sein.
1: <lacht> Ach, das ist schwierig. Ich liebe Krimis von ähm, Dick Francis. Das sind so ähm, richtige englische Krimis, mhm. die im Rennsport stattfinden. Und das ist was, was mir sehr äh, gefällt, und mhm. das ist jetzt so ein bisschen ähm, ist so ein bisschen komisch, aber ich habe es tatsächlich gerne gelesen. Ist ähm, ähm, unser Vorstand Gerhard Schick hat ein Buch geschrieben. Ähm, das heißt, die Bank gewinnt immer. Und da sind sehr viele von den Themen, die wir bearbeiten und um die wir uns kümmern, ähm, angesprochen. Und es ist auch sehr sehr gut zu lesen. Also ähm, das wäre eins, das kann ich in jedem Fall auch empfehlen.
0: Und dann meine letzte Frage: Wenn du den Entscheider in dieser Welt, also den Menschen, die für Leadership, worum es hier ja auch geht, stehen und vielleicht auch hinter den Kulissen so die Strippen ziehen, wenn du denen eine Weisheit, eine Bitte mitgeben könntest für ihre Entscheidungsfindung, was wäre das?
1: Das ist was, was wir eben eigentlich schon mal angesprochen haben. Die Welt ist kompliziert genug, es ist, glaube ich, das Schweißes ist der edlen Wert, zu versuchen, sie einfacher zu machen. Und das gilt eben auch für
0: Finanzprodukte. Liebe Britta, vielen, vielen Dank für deine Zeit, das schöne Gespräch und ich wünsche euch einfach alles Gute für eure tolle Arbeit und bin ganz froh, dass es Bürgerbewegungen wie euch gibt und ja, danke. Ja, schönen Dank, Vera. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat und du für dich den einen oder anderen Gedanken und vielleicht auch konkrete Aktionen oder auf jeden Fall so mentale Veränderungen, die dann auch in Handlung umschlagen, mitnehmen kannst. Du findest in den Shownotes, das nochmal als Hinweis, in den Shownotes zu dieser Folge zum einen die Links und alles, was Britta gesagt hat, nochmal aufgeführt zu Büchern und auch einzelnen Hinweisen, Institutionen. Das machen wir bei den Interviews immer relativ detailliert, sodass du nicht mitzuschreiben brauchst, sondern wenn du es unterwegs hörst, du da sehr gut dann auch externe Ressourcen im Nachgang nochmal nachlesen kannst in dem Beitrag auf meiner Website verastrauch.com Danke dir sehr, dass du Britta und mir hier heute deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und wünsche dir jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.